0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Den här sundan har jag tänkt säga några ord om att hitta balansen mellan lust och plikt. Om några veckor så kommer alla skolor att ha börjat igen. De flesta som är tillbaka efter semestern vardagen är i antågande. Och så kommer alla de här måste och borden och ska över oss. Efter att ha varit lediga och förhoppningsvis kunnat vila ut och göra precis vad man vill några veckor. Så är vi tillbaka i vardagen. För en del är det vilsamt och skönt. Men samtidigt så infinner sig ju den här spänningen som ganska många av oss brottas med. Hur hittar jag balansen mellan plikten och lusten? Och Den här sundan vill jag säga några ord om detta. Och Jag ska göra det utifrån en ganska välkänd berättelse. Den finns i Lukas evangeliets tionde kapitel. Det är en berättelse som handlar om gästfrihet. Det är två kvinnor, en som heter Marta och en som heter Maria. De är systrar som bjuder hem Jesus och tar emot honom. Och Jag läser den här berättelsen och sen ska jag kommentera den just utifrån perspektiv plikt och lust. Man kan naturligtvis tolka den här berättelsen utifrån kvinnors roll. Det är ganska vanligt, den här återkommer kan kvinnor vara lärjungar, hur nära Jesus kan de vara. Det här är en nyckelberättelse i det perspektivet, men det lägger jag lite grann åt sidan idag och ska bara försöka fånga upp frågan om lusten och plikten, eller plikten och lusten. Så Följ med nu så läser vi ifrån Lukas evangelium kapitel 10, vers 38-42. till Medan de var på väg gick Jesus in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa, Herre. Bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Kom ihåg nu, det jag försöker göra med den här berättelsen den här dagen handlar ju om balansen mellan plikten å ena sidan och lusten å andra sidan. Och de här två kvinnorna, de bägge systrarna, de får liksom illustrera lusten och plikten. Men låt mig börja med att säga några ord om det här med lust och plikt i våra liv. Alla människor är i grunden luststyrda. Som barn så styrs vi helt av lusten. Jag vet inte om du har haft små barn eller om du själv minns din egen barndom. Ni vet när föräldrarna säger nu är klockan sju, nu ska du gå och lägga dig. Och så har man inte alls lust. Eller barnen vill inte. De säger jag vill inte. Nej men du måste. Ja men jag, jag vill inte. Eller när man har lagat mat. Det är dags att äta och så säger man nu är det mat men man är mitt uppe i, i en lek och har inte det minsta lilla lust att sätta sig och äta bara för att maten är klar. Alltså alla vi är från första början styrda av lusten. Alltså den där inre drivkraften att göra det som känns tillfredsställande, lockande, spännande. Det där som driver oss framåt. Men sen kommer ju plikten in i bilden. Det är lite olika när vi börjar snappa upp det. Men det är ju vid sex eller sju års ålder som skolplikten börjar. Bara känn på det ordet. Plötsligt så måste man stiga upp även om man inte vill och eftersom jag tillhörde dem som tycker att skolan var rätt besvärlig, så har jag ju haft alla tänkbara argument under min uppväxt varför jag just denna morgon inte tänker gå upp. Och mina föräldrar de har lockat, vädjat och så småningom börjat hota. Och sen kommer ju det där allra yttersta hotet. Jag vet inte om du som ser det här och är förälder har använt det. Ni vet, om du inte går till skolan kommer polisen att hämta dig. Det är nämligen plikt är lag att gå i skolan som barn och i den där spänningen mellan lusten och ena sidan att göra det vi bara känner för och plikten, det där som någon annan lägger på oss i det där spänningsfältet försöker de flesta av oss att hitta någon form av balans jag vill bara skicka med en fråga förresten som du kan fundera på själv eller prata lite med någon om, vad hur värderar du de här orden, lust och plikt? Det finns ju inget som är sant eller falskt, rätt eller fel. Men för många tror jag att ordet lust det är lite mer slappt, lite lätgefyllt. En lustmänniska är inte helt pålitlig. Plikt, det ska väl lite mer. En pliktmänniska är ju mer ordentlig och ordningsam. Fundera på det. Hur värderar du orden lust och plikt? Men grundläggande tror jag man kan säga att lust det är någonting som kommer ur vårt eget inre. Plikt det är någonting som läggs på, som vi går in under. Så tänker jag i alla fall kring orden när jag nu ska tala om de här. Plikten är det jag måste, vara sig jag vill eller inte. Lusten är det jag själv väljer. Och att hitta den här balansen är ju helt avgörande för att må bra. Alltså en insikt säger att om jag bara gör det jag har lust till. Ni vet, jag känner inte för det här så jag låter bli det. Om jag bara gör det jag känner för så verkar det som att jag kommer att känna för allt mindre. Alltså om man bara går på lust och lusten inget annat så verkar det som att man får allt mindre lust för saker generellt sett. Lust och bara lust leder ju till leda. Å andra sidan, om man trycker undan all sin egen lust och bara går på plikten, då går man till slut under. Det är som att allt blir svartvitt till sist. Från att ha varit en färgrik, lockande tillvaro så blir allt grått, olika skalor av grått. Och till sist tappar man All livsglädje. En sak till vill jag säga lite allmänt om lust och plikt innan jag går tillbaka till den här bibelberättelsen om systrarna. Jag uppfattar att vi människor har en rad olika sorts lustar. Matlust. Den är rätt framträdande hos mig. Jag finner en sån där barnslig glädje att äta goda saker. Man har livs Lust, vi har, vi har sexuell lust, vi har en, en rad olika lustar. Och det jag har lärt mig som pastor, har inget, inget annat att falla tillbaka på än min egen erfarenhet, är att de här olika lustarna de verkar sitta ihop. Och det är en illavarslande signal när människor börjar tappa någon av de här lustarna. Det är en sån här... En sån här hälsofråga. Någonting är inte bra i ditt liv när matlusten börjar försvinna bort. När livslusten bleknar. Eller när man tappar lusten till den människa man lever med om man har fått en nåten. Och inte längre har tillgång till sin sexualitet. Det brukar vara en signal på att något inte står rätt till. Och det kan vara olika lustar någonstans, men de sitter ihop som ett sorts ekosystem av oss. Och så länge vi har tillgång till lusten så mår vi bra. Men om vi är helt utlämnade åt lust och inte står under någon plikt då mår vi inte heller bra. Så hur hittar man balans mellan lust och plikt? Ja, eftersom tron är så avgörande för mig och jag, jag tänker att för den människa som Får tag i en tro så blir to, tron oftast ganska så grundläggande i ens liv. Det, det kommer att påverka ganska mycket av förhållningssätten. Så tror jag att om man får tag i lust- och pliktbalansen i den här berättelsen och om man får tag i lust- och pliktbalansen i Bibelns större berättelse så skulle det på sikt också kunna hjälpa en att hålla lust- och pliktbalansen på andra områden i livet. Så till den här berättelsen nu då, Marta och Maria. Den handlar ju om gästfrihet, de tar emot Jesus. Och både Marta och Maria välkomnar honom, men de gör det på olika sätt. Marta tar emot Jesus, visar generositet genom att försöka ge Jesus någonting. Och med stor säkerhet handlar det om mat. Alltså hon vill enligt den orientaliska gästfrihetens sed duka upp en rejäl måltid framför Jesus. Och hon sätter sidan till. Hon har naturligtvis hela det kulturella arvet, sin fostran, en plikt att ge Jesus det gästfriheten kräver. Maria däremot, som jag också tar emot Jesus, hon gör det på ett annat sätt. Hon tar emot Jesus inte genom att ge något till honom utan genom att ta emot någonting från honom. Och jag skulle tolka det, det är ju min lite fria tolkning den här söndagen att det som händer med Maria när Jesus kommer in och han börjar tala och hon sätter sig vid hans fötter är att någon sorts existentiell lust vaknar i henne. Det är som att de här orden skapar en sorts ny rymd i hennes tanke och i hennes känsla. Det den här mannen säger, det väcker ett gensvar djupt i hennes inre som gör att hon vill bara höra mer. Man skulle lite förenklat kunna säga att Marta, hon som nu ska ordna hela måltiden och ge någonting som gästfriheten kräver till Jesus. Hon står under plikten. Det är plikten hon representerar. Maria som ju också tar emot Jesus men inte genom att ge något utan genom att ta emot någonting. Hon representerar lusten i den här berättelsen. Så vad säger i så fall de här två kvinnorna om balans mellan lust och prikt, Och vad säger Jesus om den där balansen? Ja, men det första man kan notera från Marta det är ju att när plikten tar över, vilket det verkar göra så börjar hon direkt jämföra med andra. Hon kommer till Jesus och säger, se åt Maria och hjälpa till. Det är ju inte så att hon gör det här därför att hon själv har lust för då jämför man inte med andra, då går man på egen energi. Men när man känner att detta måste jag så börjar man titta är det någon annan som gör som jag eller är det bara jag som tar ansvar det är det ingen annan här att räkna med. Är det typiska pliktmänniskans lite bittra kommentar? Vad gör alla andra? Är det bara jag som är och räknar med? Säg åt henne och hjälpa till. Vad svarar Jesus, Marta? Ja, det är ju lite förbryllande. Och när du har hört det här så har du säkert fått olika förklaringar. Jesus säger, Marta, Marta, du bekymrar dig för så många saker. Men det är bara en sak som behövs. Vad, vad menar han? Och ibland har man tänkt att ja, det enda som behövs är att göra som Maria. För det är ju det han säger sen. Hon har valt det bästa, det ska inte tas ifrån henne. Då skulle det betyda att det enda som verkligen betyder något är att man sitter och lyssnar till Jesus. Inget annat är viktigt. Men det tror jag är att missförstå det Jesus säger. Nej, det Jesus säger. Det här är lite svårt svårtolkat i den grekiska grundtexten. Men rätt många översättare väljer att tänka så här. Och jag följer dem idag. Det Jesus säger till Matta, det är det räcker med en rätt. Det vill säga du behöver inte duka upp ett helt bord. Det behövs inte förrätt, varmrätt och efterrätt. Du är alldeles utmärkt med en kopp te och en för alla. Det vill säga Jesus sätter en gräns för plikten. Matta. Du behöver inte ge mig allt och lite till. Det räcker med en rätt. Om man nu utgår från att den här berättelsen inte säger att det ena är rätt. Alltså Maria gör rätt och Marta gör fel. Utan både Marta och Maria gör rätt. Bägge tar emot Jesus. Marta genom att vilja ge Maria genom att ta emot. Då säger ju Jesus någonting otroligt befriande. Det finns en gräns, Marta, för hur mycket du måste ge mig. Alltså, att ta emot Jesus handlar det bara om lust eller finns det plikt? När sanningen är att det handlar både om plikt och om lust. Men det finns en gräns för plikten. Det är som att Jesus säger till Marta jag kräver inte det omänskliga. Du behöver inte jämföra dig med alla andra. Du måste inte göra någonting totalt överrumplande när jag kommer. En rätt räcker. Och så säger han om Maria. Att hon som har hittat sin existentiella lust. Det ska inte tas ifrån henne. Så om man nu läser berättelsen om Marta och Maria som frågan om balans mellan lust och plikt så är det helt uppenbart att plikten finns men den har en given gräns. Och lusten att lyssna till det Jesus säger, att på något sätt låta själen fyllas att inte tänka att jag måste ge utan jag får ta emot, han ger någonting till mig det är faktiskt viktigare. Om man nu tar det här mönstret och tänker att det där är inte bara ett mönster i den här berättelsen. Det där verkar vara ett återkommande mönster i Bibeln. Så kan man nog se att jo, så är det. Att bli kristen, det innebär naturligtvis att jag går in under en viss plikt. Men det finns en gräns. Det viktiga är att jag hittar min lust. Lusten till tron, lusten till församlingen, lusten att vara med. Men det är inte bara lust, det finns en plikt. Ett exempel är när Paulus skriver till församlingen i Korint. Andra Korintsebrevet kapitel 8 och kapitel 9. Där gör Paulus det vi försöker göra i vår tids kyrkor också. Han ska samla in pengar. Därför att församlingen i Jerusalem har åkat illa ut. och Han vill att den där gemenskapen i Korint ska göra sitt yttersta. För att faktiskt hjälpa sina trosyskon. Och så säger han i, i sammanhanget att Gud älskar. En glad givare. En god vän till mig läste det där. och Eftersom hans familj hade drabbats av sorg så sa han Hur ska jag tänka nu? Jag är ju ledsen. Kan inte jag vara med och ge? Nej, det är ju inte det att du, att du emellanåt känner att du drabbas av depression eller är tung i sinnet och då inte kan eller får vara med och ge. Men det Paulus säger är att Gud har ett gott öga till det du ger av lust och glädje. Då kan man tänka sig att, att om man inte har lust, då behöver man inte ge. Men när Paulus trycker nog på och säger att med tanke på den gåva Gud har gett. Så finns det nog också en plikt för dig att vara med. Men det han lyfter är lusten. Det vill säga... I bibelord efter bibelord och sammanhang efter sammanhang så inser jag att kristen den består av plikt. Men mest av lust. Och det verkar som att hitta sin lust, sin glädje i gemenskapen med Jesus i livet i församlingen, det är avgörande. Men när du har hittat den lusten så finns det också vissa förpliktelser som du bör bära. Men de har rimliga nivåer och de har rimliga gränser. I romarbrevet kapitel 12 finns ett annat sånt här exempel då Paulus försöker beskriva hur man ska förhålla sig till människor runt omkring. Och så säger han i, i, i romabrevet 12 att håll fred med alla så långt det är möjligt och kommer an på er. Jo men det är klart det finns en plikt att faktiskt söka fred med alla men den har sina gränser. Ibland kan du faktiskt inte styra det? Du råder inte över det och du kan inte påverka det. Ja, men då är det som det är. Du behöver inte bära dåligt samvete för att det finns människor du inte kommer överens med när det inte längre beror på dig och när det inte längre är möjligt. Gång efter gång balanserar Bibeln, tycker jag, på ett förnämligt sätt just plikten och lusten. Både Marta och Maria tar emot Jesus. Marta gör det genom att ge något till Jesus. Jesus bejakar det Marta gör. Men säger det räcker med en rätt idag. Det vill säga om du tar emot Jesus. Det finns en förväntan. Både i evangelierna och hos Jesus själv. Att du också ger någonting tillbaka. Det finns en sån plikt. Men den är rimlig. Och Maria däremot som tar emot Jesus Genom att öppna sina armar och bara låta hans ord gå genom hennes själ, så säger Jesus: Det ska inte tas ifrån henne. Och om man värderar det här som lust och plikt, så ser jag att det Jesus sätter större värde på, lyfter lite högre, är lusten, den existentiella lusten, lusten till trons gemenskap, att höra Jesus tala. Den ska du vara rädd om. Har du hittat den, då är det det bästa. Och det kommer inte tas ifrån dig. Men kom ihåg, kristen tro innehåller också plikt, men i rimliga nivåer. Jag vet inte om det här hjälper dig någonting, men för mig har det här haft, haft betydelse att tänka att Jesus aldrig begär det orimliga av mig, sätter fullständigt mänskliga gränser och samtidigt hela tiden vädjar till mitt hjärtas längtan, mitt hjärtas lust, mitt hjärtas. Glädje, den behöver du hitta. Om det där kan bli balansen i din tro så är min hopp, mitt hopp och min bön att det också skulle kunna bli en balans för andra fält i ditt liv där lusten och plikten behöver balanseras mot varandra. Låt oss nu be tillsammans. Herr Jesus Kristus, jag vill tacka dig att du har gett oss möjligheten att känna lust. På olika områden har du gett oss den här otroliga gåvan att känna oss som en skakad sockerdricka som bubblar över glädjen, tillfredsställelsen. Du har gett oss ett hjärta som kan glädjas och fyllas av lust. Hjälp oss att bevara det och samtidigt har du gett oss förmågan att gå in under förpliktelser, ta ansvar, göra det som ibland också är krävande och besvärligt. Den här söndagen ber jag dig inför det år, den termin som ligger framför. Hjälp oss att hitta balansen mellan lusten och plikten. Och hjälp oss framförallt att lyssna till dig när du säger att en sak räcker. I Jesu namn. Amen.